0: Diskusia okolo sprísnenia interrupcií priniesla aj množstvo bludov o tzv. interrupčnej tabletke. Čo to vlastne je a prečo ju používajú všetky západné krajiny v Európskej únii? Len Slovensko nie. Je piatok 2. októbra meniny má Levoslav a bude dnes oblačno až zamračené, denná teplota 14 až 19 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. Radostné dobré ráno. Záhod starosti, vyžen z tela pocit nevyspatosti a pozri, aký je krásny deň. Veď so radosti získaš nekonečno dát, volaní a správ len za 20. A navyše, prvý týždeň máš bez obmedzení zadarmo. Tento podcast a celého operátora v appke ti prináša radosť. Tvoj digitálny operátor. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Bratislavská kriminálka zadržala starostu mestskej časti Bratislavy Nové mesto Rudolfa Kusého. Má ísť o spáchanie trestného činu proti poriadku vo veciach verejných. Viac informácií polícia zatiaľ nezverejnila. Bývalý poslanec za SNS Anton Hrnko bude radiť predsedovi parlamentu Borisovi Kolárovi za 2000 eur mesačne. Radiť mu má v oblasti histórie a národnej politiky. Ruskí agenti tajnej služby sa minulý rok snažili infiltrovať do slovenskej štátnej správy a do bezpečnostných zložiek. Vyplýva to z výročnej správy SIS. Agenti sa podľa nej snažili dostať aj k ľuďom blízkym ústavným činiteľom. Od predseda parlamentu Gábor Grendel už nie je stíhaný. Marian Kočner neúspel so svojou stiažnosťou proti zastaveniu trestného stíhania. Ide o 8 rokov starú kauzu údajného výzradenia bankového tajomstva. Trestné oznámenie podal Kočner ešte v roku 2012. Po tlačovej besede vtedy končiaceho ministra vnútra Daniela Lipšica, ktorý informoval, že banka vlastne pentov dostala pokutu za to, že neohlásila neobvyklé bankové operácie. Alexej Navalny obvinil zo so svojej otravy novičokom Vladimíra Putina. Hovorí, že nemá žiadnu inú verziu pokusu o svoju vraždu. V rozhovore povedal, že sa napriek tomu plánuje vrátiť do Ruska. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Slovensku už roky chýba posledný krok k bezpečnejšej interrupcii. Tzv. interrupčná tabletka sa však v posledných dňoch stala predmetom dezinformácií a neprávd počas parlamentnej diskusie o sprísnení interrupcií. Poslanci v pléne hovorili nevedecké mýty spolupravdy a výmysly. Čo to vlastne interrupčná tabletka je? A prečo je pre ženy bezpečnejšie ako zákrok v celkovej anestéze? Odpovieme s prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Ružinovskej nemocnici Jozefom Zahumenským. Ja sa nestačím čudovať, čo som posledné dni počula, či už z médií, ale aj teraz pred chvíľočkou z vystúpenia kolegyne pani predsedničky Cigánikovej, Čiže nie tí, ktorí ženu posílali na bezpečný potrat, ale my, ktorí teraz nechceme potratovú tabletku a ktorí sme na všetky tieto nebezpečenstva ženy počas minimálne 30 rokov aj viac upozorňovali a vysvetľovali im a mnohé vďaka tomu na potrat nešli, sme na vine, že sa toľké roky poškodzovali slovenské ženy. Sme tak zaslepení reprodukčnými právami, že sme zabudli na materské zdravie. Pán Zamomenský, začnime takou úplne jednoduchou otázkou, čo to je tá interrupčná tabletka?
1: Není to jedna tabletka. Ten názov sa spravil, aby to bolo jednoduchšie. Je to kombinácia chemických látok, z ktorých... Jedna pôsobí proti progesterónu, čo je normálny ženský hormón, takzvaný antiprogesterón je tá látka, a druhá látka je látka, ktorá spôsobuje kontrakcie maternice. Oni tie látky sa dávajú v určitom poradí za sebou. A jedna spôsobí odumretie plodu a druhá spôsobí jeho vypúdenie von. Úprimne sú režimy, ktoré používajú iba tú druhú látku. To znamená, nie je úplne potrebná kombinácia obi dvoch, ale je to vyššia účinnosť, ak sa tieto dve látky skombinujú.
0: Nevyzerá to ako tabletka teda?
1: No sú to dve tabletky. Samozrejme, ako tu tá firma dodáva, to už je ich viacej na trhu, je ich viacej dokonca... Tá druhá látka, tá, nie ten antiprogesteron, ale tie tie sú obsiahnuté aj v iných liekoch, to znamená, ak by sme veľmi chceli, vieme to v súčasnej dobe dávať aj na Slovensku, pretože tie látky sú u nás registrované, respektíve tá druhá. Ale ten anti, antiprogesteron, ten mifepristón, je ako v bežnej tabletke a potom následne sa dáva ten mizoprostov.
0: Ja zacitujem pani Záborskú z Rádia Express. Pani Cigánikova predstavuje medikamentózny potrat ako prechádzku rúžovou záhradou. Nie je to len prehltnutie tabletky s tým, že ráno sa zobudím a nie som tehotná. Má to rôzne vedlejšie účinky. Rovnako aj celý rad komplikácií uviedla teda Anna Záborská a odvolala sa na americké štúdie, podľa ktorých je medikamentózny potrat rizikovejší než chirurgický. Je to pravda?
1: Nie, jednoznačne nie toto je dôvod, prečo som inak prišiel, pretože ja už som z toho nešťastný, že sa občas moje meno spomína s touto témou, lebo táto téma je absolútne vo svojej podstate okrajová, ale je vždy vyťahovaná ako veľmi dobrá politická agitka všade na svete. akože Takto okrem modernej Európy, ktorá to má dávno vyriešené a napriek tomu, že v Nemecku vládnu kresťanskí demokrati, v živote by takúto hlúposť neotvárali. Ale občas tam a vidíte, čo sa deje v USA, sú štáty, tie redné štáty, kde v podstate sa o tomto veľmi radi budú baviť a veľmi rádi to budú riešiť, tak sa to rieši samozrejme aj u nás. Ak by sa tomuto venovala naozaj len odborná verejnosť bez predsudkov a ideologických rôznych nápadov k tomu, tak by jednoznačne, ale jednoznačne tá medikamentózna metóda na ukončenie gravidity by bola preferovaná tak, ako je všade v podstate na svete.
0: Je to bezpečnejšie ako ten, ja to hrozne nemám ráda ten názor, ale volá sa to teda výškrab tradične. Áno, je to
1: chirurgický potrat, je to chirurgický potrat, takto. Je to taký zase paradox. Viete, my si musíme povedať, že čo budeme brať ako, ako zlíhanie, respektíve čo budeme brať ako, že tá metóda má nežiadúci účinok. Keď budeme porovnávať, či chirurgický výkon, to znamená ten v úvodzovkách, ako to nazývate výškraba, alebo v podstate my to odborne sa to nazýva dilatácia, to znamená pomocou kovových nástrojov rozširujeme krčok maternice, lebo aby sme sa dostali dovnútra, a kiretáž pomocou ďalšieho kovového alebo umelohmotného nástroja sa dostaneme do dutiny maternice, kde odsajeme alebo odstránime ten obsah tak keď tento výkon porovnáme s tou tabletkou, tak teraz si dáme, že čo, budem, čo budeme sledovať ako nežiadúci účinok. Budeme sledovať nežiadúci účinok zlyhanie metódy. Ak budeme brať ako zlyhanie metódy pri medikamentóznom, že sa nepodarí vypudiť ten plod a vyčistiť tú maternicu a budeme musieť urobiť chirurgický, tak potom áno, tá medicamentozná metóda má väčšie riziko, že budeme musieť po nej ešte urobiť chirurgickú. Mm-hmm. Ako keď primárne urobíme chirurgickú, to znamená ten výkon, ktorý sme chceli neurobiť. Ktorý
0: je
1: 100%. Áno, ale tam tiež 2% sa musí opakovať, že sa to nepodarí urobiť na prvý Dobre, šetú.
0: A keby sme brali do úvahy uh, to, ešte. aké je to bezpečné pre tú ženu, ano. tak ktorý z týchto dvoch je bezpečnejší?
1: Jedno z a poviem prečo pretože nás nezaujíma a samozrejme nás zaujímajú tie včasné komplikácie. Tie sú určite sledované, ale zaujímajú nás závažné komplikácie. Ak my budeme brať medikamentózny potrat a jeho zlyhanie bude chirurgický potrat. Tak vlastne v 5%, 5 až 10% ten medikamentózny zlíha a musí sa urobiť chirurgicky, ale chirurgicky sa robí v 100% v tej druhej rozumiete, v tej druhej a re operácia sa robí dajme tomu v 2%. Takže akože ten chirurgický má menej reoperácií ako medicamentozný primárnych operácií. Rozumiete? Áno. Ale my nás zaujímajú úplne iné parametre. A to je poranenie maternice. A poranenie maternice jednoznačne je častejšie pri chirurgickom. 30 násobne podľa niektorých štúdí. Ako keď dávame medicamentozný a potom musíme urobiť chirurgicky a vtedy tú maternicu poraníme. Mm-hmm. Ale čo je najzávažnejšie a preto sa to všade zavádza a preto sa o tom bavíme a preto to my chceme. Toto vie každý absolvent medicíny, ktorý nastúpi na porodnicu. Že ak žena mala v minulosti kiretáž tak musíme očakávať alebo môžeme očakávať pomerne vysoké riziko problémov v tretej dobe pôrodnej s pôrodom placenty. Čo to znamená? Znamená to, že ak mala tá žena kiretáž a poranila sa jej sliznica maternice, má určité riziko, že placenta nebude jednoducho sa dať odlúčiť, budeme tú ženu musieť uspať a placentu vyberať rukou, čo sa rovná veľká krvná strata, transfúzie, až nedaj Bože závažné operácie s hysterektómiou. Nedávno tiež sme museli použiť veľmi závažnú operáciu, Bakryho balón sa to volá, to je taký špeciálny balón, len preto, že žena mala v minulosti práve výškrab, a tým pádom nemohla porodiť placentu, ale toto vie každý pôrodník. A preto odborná spoločnosť by bola veľmi rada, aby tých výškrabov bolo čo najmenej, aby sme mohli, to slovo nemám rád, ale aby som to jasne definoval, takže aby kyrtaži bolo čo najmenej, aby sme nemuseli v tej tretej dobe pôrodnej ruko vyberať tie placenty. A nedaj Bože, toto je samozrejme veľmi zriedka, ale je to 40 dní ročne na Slovensku, ak tá sliznica je veľmi poranená a trafí tá placenta presne do toho miesta poranenia, môže vzniknúť až tzv. vrastená a kretná placenta, ktorá je hrozí smrťou tej pacientky a musí sa vyberať okamžite maternice.
0: Vy ste mi povedali teraz všetky medicínske, vedecké argumenty. Ale
1: ešte nie všetky, ešte jeden chýba. Samotné, toto som hovoril ku kiretáži, ale aj dilatácia krčka, rozširovanie krčka tým kovovým nástrojom je rizikové podľa rôznych štúdí. Jedna hovorí, že až dvojnásobne, iná to znamená o 100%, iné štúdie hovoria o 50%, o 20%. Je rizikové, že ak tá žena v následujúcej gravidite bude tehotná, tak môže počítať s vyšeným rizikom, že porodí predčasne. To je to, čo ste hovorili, ale to není je kvôli výške, ale to kvôli dilatácii krč- že sa,
0: rozšíri, že vlastne. sa rozšíri ten
1: krčok a že sa v podstate poraní tou dilatáciou.
0: No, a teraz sme teda povedali vedecké argumenty, medicínske argumenty, odborné argumenty. Prečo to ešte nemáme?
1: Lebo, viete, je to jednoduché. To je to isté, ako keď sa bavíte s antivax fanatikom. Proste antivaxer je presvedčený, že tie očkovania a bude hľadať všetko možné od hliníku cez e, ja neviem čo a až po, potom tie všaké hygienické teórie, že vlastne je čisto, preto nemáme obrnu a tak. Takže antivaxera tiež nepresvedčíte. Rovnako ako jeho jehovistu nepresvedčím, že transfúzia je bezpečná. Proste nepresvedčím. Môžem mu dať milón argumentov, A proste máte skupinu ľudí, ktorí od detstva dostávajú rôzne informácie, sú takto vychovávaní, tých ľudí proste tiež nemôžete presvedčiť. Takže je to len a len preto.
0: Teraz bola diskusia v parlamente o sprísnení interrupcií. Odložilo sa to teda na ďalšiu schôdzu, ale počas nej sa diskutovalo práve aj o tejto medicamentoznej interrupcii. A padalo tam množstvo argumentov, že to bude príliš jednoduché pre tie ženy, keď zoberú len tabletku. Je to tak?
1: No, rozumiete, to je tomuto práve nerozumiem. Na jednej strane predkladatelia tvrdia, že tým ženám vlastne taký kyretáž je jednoduchšia, lebo nemá to toľko nežadujúcich účinkov. A na druhej strane potom je protiargument, že je to príliš jednoduché a je to takto. Ani jedna štúdia nedokázala, že v krajinách, kde sa zavedol medicamentozný potrat, že by nastal nárast pod umelých potratov. Inak ja ešte jednu vec chcem povedať, čo musí zaznieť. Tie lieky sa dajú použiť aj na prírodzený potrat. To znamená, ak by sme mali tie lieky a mohli ich bežne používať, tak nebudeme musieť robiť výškrab ani ženám s mŕtvym plodom. Čo je strašne dôležité. Lebo aj to je obrovská skupina žien, ktoré majú buď reziduá po potrate, alebo mŕtvý plod v maternici, malej gravidite. A tie tiež musia mať dilatáciu kiretaž. To, to by bolo úplne, úplne bez etického problému vo svojej podstate. Mm-hmm. Takže ešte raz. Tabletková metóda nezvyšuje počet potratov, ale... Pretože tá celá ceremonia ostane, ja neviem, niekto si možno predstavuje, že ráno sa žena zobudí, urobí si tehotenský test, zistí, že je tehotná. A dá si tabletku? Dá si tabletku, ide niekam do lekárne, vyzvihne si tabletku, to, to nie. Aj v Čechách, kde sa to zaviedlo, aj všade, ten, tá procedúra funguje tak, ako je daná zákonom. To znamená, musí ísť svojmu ginekologovi, ktorý vystaví žiadosť, dajme tomu, bude tam ten odstup 48 až 96 hodín, podľa toho, jak sa príjme zákon bude žena poučená, dajme tomu rôznym spôsobom a potom sa dostaví do nemocnice, kde miesto toho, aby ju uspali, aby jej rozširovali krčok a škriabali sliznicu maternice, jej podajú tabletu a budú ju ďalej sledovať, tu ženu. Takže tam sa mení len to, že miesto narkózy a výkonu v celkovej anestézii dostane tabletku a... Ale v nemocnici. Ale v nemocnici. Alebo v zariadení, ktoré na to bude dajme tomu určené.
0: Čo vás najviac hnevá na tej diskusii práve o sprísnení interrupcií alebo aj o tejto ale, tabletke?
1: Viete, čo je to skôr škoda? Lebo ja si myslím, ja som si ten návrh pozeral, niektoré veci ma tam trošku hnevajú, akože si myslím, ale presne, že keby, táto, keby títo poslanci chceli naozaj, a ja viem, že naša odborná spoločnosť, pán prezident e, Redecha aj pán hlavný odborník, my sme všetci otvorení diskusii. To by bola, proste tak si sadnime, vyložme, všetkým takto, všetkým nám jednoznačne ide o to, aby sa potraty nerobili. To je proste, my to nemáme radi, je to z demografického. ja už som to tu aj hovoril, keď sme sa minule stretli, z demografického hľadiska to nie je dobré, z medicínskeho hľadiska to nie je dobré v podstate, ale nedá sa to proste, a to uznali myslím si aj predkladatelia, že nedá sa to urobiť, že proste nebudú sa robiť, pretože tie ženy a v súčasnosti je to jednoznačné, chodia do zahraničia. To znamená, chodia si pre tabletky Máme potratovú turistiku Nikto to nesleduje, nikto sa na to nedíva Ja len osobný kontakt mám S tými rakúskymi klinikami Viem, koľko žen tam chodí približne Je to pomerne slušné číslo Ale tie ženy unikajú To znamená, my nemôžeme nasadiť vedecké poznatky na to Aby sme percento umelých potratov znížili A toto by sa v podstate dalo Keby sa skutočne s tými aktivistami Rozbehol normálny rozhovor a normálny dialog a povedali si, áno, poďme to robiť takto, takto, takto. Len žiaľ Bohu, tí aktivisti vo svojej takej ideologickej záslepenosti odmietajú aj vedecké štúdie, ktoré dokazujú, ako možno potratom predchádzať. To je celý problém. To znamená, keď ja poviem, že účinná sexuálna výchova, antikoncepcia zadarmo, sledovanie ohrozených skupín, rizikových skupín, ktoré chodia na potrat, znižia, tak oni povedia, no dobré, ale tú antikoncepciu a už to ide proste, lebo, lebo ideológia. No.
0: Nemal by byť ale štát voči voči ideológia rozhodovať na základe no, toho, čo hovoríte?
1: To sa ale pýtate nespravného človeka. Ja, ne, ja, ja, si myslím, že áno. ja si myslím, že áno. Predstavte si, že by minister zdravotníctva bol jeho výstav a zakázali by, alebo by začal by obmedzovať transfusnú liečbu, alebo liečbu biologickými preparátmi, len pretože má nejakú ideológiu. Takže pre mňa je toto absolútne, ale proste tak sú rozdané karty, tak toto funguje, musíme nejak pracovať a musíme sa snažiť chrániť naše ženy pred rozhodnutiami, ktoré možno sú na základe ideológie a ne na základe vedy.
0: Posledná otázka, máme teraz pandémiu COVID-19, prvá vlna bola horšia, boli zatvorené nemocnice. Ako veľmi vás ohrozuje napríklad robiť interrupciu práve tu v tej celkovej anesteze, že niektorá je pozitívna na COVID-19 versus napríklad tá tableta.
1: Dobre, bavíme sa, zase hovoríme o interrupcii. Viete, naozaj jak som povedal dokiaľ sa nezavrú hranice s Rakúskom v Bratislave tých umelých ukončení tehotnosti je minimum všetci tu do si dať predpísať tabletku a ako náhle to sprísnime tak už tam budú chodiť úplne všetci to znamená nám nádherne nádrne klesnú ja neviem či toto je cieľ toto mrzie či toto náhodou nie je cieľ tých predkladateľov že vyžeňme ženy von potre, tak ako poľáci urobme potratovú turistiku alebo uh, internetovú telemedicínu že si budú ženy stiahovať tabletky z internetu tá stránka je však všeobecne prístupná, fungujúca a ide to. To znamená, že či toto je cieľ a budú ukazovať, pozrite sa, znížil sa počet, ale to je len počet registrovaných potratov. Na papieri. Na papieri. Tie ženy idú von jednoznačne. Akože. No a teraz je otázka, tá, že vlastne my keď budeme robiť, my robíme minimum, akože tých, tých na našej klinike jeden za mesiac, možno dva za mesiacu. A, ale lebo, bolo
0: by to bezpečnejšie počas pandémie? Robí áno.
1: Ohrozený anesteziolog my z tej našej chirurgickej stránky my sa viac mene, my sme chránení, tam sa ten vírus nevylučuje to znamená, je to v záujme kolegov z anestéziologov, aby zbytočných narkóz, ktoré nie sú potrebné, bolo čo najmenej preto my sme pri minulej vlne naša klinika zaviedla medikamentózne ukončenie prirodzených potratov, to znamená odumretých plodov, neúplných potratov. Toto u nás funguje, snažíme sa, lebo máme aj lieky, ktoré sú na Slovensku registrované, ako je napríklad Prostin 15M, ktorý sa dá podávať na takýto potrat medikamentózny, ale nie na ukončenie živej tehotnosti, ale takéto. Toto sa my snažíme zaviesť čo najviac, pretože si myslíme, že ten anesteziológ, máme si ich chrániť, lebo není ich veľa, to znamená, keď ich budeme ohrozovať aj týmito výkonmi, ktoré sú obíditelné medikamentami tak prídeme o anestéziológa a do nás bude ventilovať.
0: Tak dúfame, že sa to nestane. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Dnes tu bol prednost gynekologicko porodníckej klinike v Ružinovske nemocnici Jozef Zahomenského morálneho hladiska. Ja si myslím, že práve náš interrupčný zákon zohľadňuje aj morálne hľadisko a konkrétne zohľadňuje právo ženy na to rozhodnúť o svojej reprodukcii a opakujem, pokiaľ budú o, o tom, či žena bude alebo nebude mať dieťa, rozhodovať politici, respektíve im budú zakazovať, uh, plánovať si svoje tehotenstvo a materstvo, potom sa nikdy nemôžeme vy, vyrovnať mužom, pretože jednoducho budeme slabšie v našich možnostiach. Napísali už aj rozprávku, na Instagrame krásne mapujú svoj život dvoch otcov s dvoma cerkami. Burajú mnohé mýty a navyše je to super pozitívne a plné lásky. Účet dva tátové je môj zaujímavý tip na záver. Dobré ráno okrem mňa každý týždeň pre vás pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Bajanová a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Do počutia opäť pondelok. Dobré ráno sa skončilo, ale dôvodov na radosť máš stále dosť. Zahod starosti, aktivuj simku radosti a pozri, aký je krásny deň. Nemusíš chodiť na žiadne pobočky, všetko vybavíš v apke a navyše môžeš dátovať, volať aj písať bez obmedzení prvý týždeň zadarmo. Tento podcast ti prináša radosť, tvoj digitálny operátor.